0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Supremo Tribunal Federal declara a suspeição de Sérgio Moro. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise de opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 23 de março de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historiaoralpodcast.com
1: Depois do pedido de vistas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, a conduta de Sérgio Moro frente à Operação Lava Jato voltou a julgamento. A suspeição do ex-magistrado e ex-ministro bolsonarista foi levada novamente ao plenário da segunda turma do STF e com um placar de três votos contra dois, Moro foi declarado culpado por julgar um réu sem obedecer o devido processo legal. Votaram contra a suspeição Edson Fachin e Cássio Nunes Marques, mas foram vencidos pelos votos de Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, que decidiram determinar a suspeição.
0: As emoções que envolvem a condenação ilegal do presidente Lula dificilmente vão ser superadas por alguma outra figura pública. Aí agora o grande argumento da massa de apoiadores né, da condenação de Lula, os lavajatistas, é que ele foi julgado por vários juízes, em duas instâncias diferentes, mas... Com a última instância declarando a suspeição do ex-juiz, eles desconsideram a justiça e começam a fazer ataques dizendo que o STF é petista. É muito importante a gente lembrar que o que esteve em jogo de fato no julgamento não foi a inocência do Lula. E sim, o que realmente importava era abrir espaço para discutir um modelo de ativismo jurídico extremamente autoritário e que vai contra tudo que nosso ordenamento jurídico pressupõe. Isso tem que ficar claro. O STF não está inocentando Lula. Apenas desqualificou o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, para julgar Lula por sua completa parcialidade e interesses com a condenação do presidente. Não por acaso foi feito ministro de Bolsonaro logo depois disso. As ações de Moro são dignas de verdadeiras ditaduras e para fazer valer a sua cruzada particular contra o Lula, ele atropelou todo o preceito de garantia de ampla defesa de um réu. Cássio Nunes Marques, que tentou fazer uma defesa, fez uma defesa ridícula do voto, alegou que as provas contra Moro não eram válidas porque foram obtidas de forma ilegal, dizendo, jogando para a massa a ideia de que o julgamento foi anulado, a suspeição foi considerada por causa dos, dos hackers de Araraquara. Eu não sei se isso é algum tipo de limitação intelectual dele ou mal-caratismo mesmo. Porque a motivação do voto dele, da defesa do voto dele, nada tem a ver com as argumentações que foram feitas. Porque ficou claro em todas as falas de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski que nenhuma prova obtida de forma irregular foram base da alegação, mesmo que já tenha jurisprudência que permite o uso dessas provas em favor do réu. Depois da repreensão incisiva do Gilmar Mendes, o ministro Novato ainda pediu a palavra para dizer que não ia falar nada. Parece matéria do sensacionalista, né? Mas foi isso mesmo. Nessa oportunidade, ele ainda acusou o Gilmar Mendes de preconceito por falar que esse tipo de direito não era aceitável nem aqui nem no Piauí. Bom, ficou muito evidente que o voto de Nunes Marques não teve nenhum embasamento jurídico, inclusive usou o jurista italiano Luigi Ferragioli para defender o Moro. Mas ele se esqueceu, o novo ministro esqueceu, que o próprio Ferragioli disse que olha, olha a visão desse jurista sobre o julgamento conduzido por Moro. Abre aspas. No caso da condenação do ex-presidente Lula, as violações das garantias do devido processo legal foram desde o início massivas. Em qualquer outro país, o comportamento do juiz Moro justificaria sua suspeição por sua explícita falta de imparcialidade e pelas repetidas antecipações de julgamento. Fecha aspas. Eu não sei até que ponto a gente pode levar em consideração o voto do Nunes Marques, porque pareceu mesmo que foi um tipo de pagamento de favor, porque juridicamente era fraco, falho, sem consistência nenhuma. E todo mundo sabe que ele é indicado de Jair Bolsonaro para ocupar o cargo de ministro do STF. E não tem nada que meta mais medo hoje no presidente da república do que a presença de Lula nas eleições de 2022. Nesse sentido, com a suspeição do Moro, a justiça começa a ser feita. E é muito importante deixar claro que a suspeição de Moro é uma defesa do Estado Democrático de Direito. Nós não podemos tolerar um modelo de atuação da justiça que promova perseguições, que condene sem -se provas. As delações da Lava Jato, por exemplo, são um verdadeiro estado de exceção. E apesar de não ter entrado em votação, os procedimentos de toda a Lava Jato têm que ser colocados à prova. É importante demais lembrar que os métodos da operação não são apenas questionáveis, são desumanos, atentam contra todos todos os princípios de civilidade que nós buscamos. A suspeição declarada pelo STF hoje dá um passo importante para a consolidação de uma reforma do nosso Judiciário, colocando regras, estipulando limites e fazendo com que juízes parem de se achar deuses. O juiz Sérgio Moro usou a toga para perseguir politicamente um adversário que ele considerava seu. E assim pavimentou a chegada de Jair Bolsonaro ao poder e foi pago em alta moeda com o cargo de ministro da Justiça. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me barra história.